0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: As pessoas associam o antibiótico para as portas como um cuidado a mais, né? Então, quando a gente tenta é, virar a chave falar, não, olha, nós não vamos usar mais o antibiótico preventivo para as portas, parece que as pessoas falam, nossa, coitadas, das matrizes, elas não vão ter mais aquele aquela limpeza que era feita quatro vezes por, por ano como se antibiótico fosse bom né? se fosse como preventivo né eu não sou contra o antibiótico mas se fosse bom como preventivo a gente tinha lá na nossa caixa d'água na nossa casa né quatro vezes por ano a gente tomaria uma, um antibiótico né toda a família né inclusive o cachorro o gato né e não é a finalidade do antibiótico é curar infecção
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A CEVA está ao lado da suinocultura brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A CEVA está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, Seva, MS Shippers e Vetokinol. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o professor Geraldo Alberton. Tudo bem, professor Alberton? Tudo bem, você, Facim? Tudo certo, tudo certo. Muito frio por aí no Paraná.
1: Pois olha, sabe que eu sou friorento, né? Então, qualquer, qualquer ventinho aqui, eu já tô de blusa. <risos> mas agora é de tarde, sempre um pouco quente aqui em Palotina mas mesmo assim é frio pro, pro meu padrão.
0: <risos> tá bem, é. eu, eu, não sou, eu, eu sou mais pro, pro padrão friorento também, então aqui no, na Serra do Rio, da, do Rio Grande do Sul, é, a gente puxa uma blusa e uma coberta meio frequente aqui agora no inverno. Mas, Legal. mas vamos lá, vamos lá. Uh, Alberton? Para aqueles que não conhecem, ou até para aqueles que te conhecem, um pouco da tua carreira, como que tu chegou, por exemplo, desde que tu viu o primeiro suíno na tua frente até agora.
1: É, assim, eu eu fiz o curso de veterinário em Curitiba, né, na FPR em Curitiba, e quando me formei eu queria trabalhar com inspeção de bovinos. Cheguei a trabalhar seis meses nessa área e mas não gostei. E aí eu estava lá esperando uma oportunidade de emprego e eis que, folhando o jornal, apareceu lá a oportunidade de veterinário para trabalhar no fomento da sadia em Concórdia. E aí foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a suinocultura, de, de, de aprender sobre a parte de doenças de suínos, porque eu entrei com a auxiliar como sanitarista e foram dois anos de muito aprendizado. Aí depois de lá eu tive a oportunidade de entrar na universidade já como professor, depois fazer mestrado, doutorado na área e já estou aqui há 28 anos na universidade. Então, 30 anos nessa lida aí com, com doenças dos suínos.
0: Genial, genial. Uh, professor, a gente geralmente confunde ou relaciona o seu nome com, a, com, com sanidade de suínos né e, e muito com a parte de... Um pouco circovírus, eu vou falar o que vem pela minha cabeça, né? Um pouco circovírus, um pouco fêmeas, um pouco locomotor e bastante também infecções do trato urinário, genito urinário de fêmeas. E eu queria que a gente conversasse e que tu nos desse um pouco de como que está o conceito ou o contexto atual do, de dois pontos, né? O uso racional de antibióticos relacionando com o controle de infecções urinárias em suínos e em porcas, mais especificamente. Como que, que é o passado disso? Como que é o presente? E o que, algumas pinceladas nesse tema, professor?
1: Tá, excelente questão. É, assim, bom, como eu te falei, né, eu comecei lá na época de 90 a trabalhar com suínos. E é interessante que na época a gente usava pouco antibiótico preventivo. Né? Os promotores já faziam parte, né? muitos deles foram banidos, né? mas a gente não tinha um portfólio muito grande de antibióticos preventivos e conseguia criar é, daquela forma. Mas também naquela época começou a ficar muito bem claro a importância que a infecção urinária tinha na produção e como isso interferia na na produção das fêmeas, principalmente no momento do parto. né? Então eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado com isso e fui coorientado com o saudoso doutor Yuri Sobestiansky lá na Embrapa, então eu auxiliei nas coletas tal, e depois aquilo acabou virando minha dissertação. E um dado assustador era que tinha grande, que tinha mais de 60% de infecção urinária, e a média era na faixa de 29%. Então isso justificava usar antibiótico preventivo para o controle de infecção urinária. Né? Então, de lá para cá, tornou-se... Né, padrão, as empresas usarem antibióticos em quatro pulsos anuais ou durante toda a ração de, de lactação é, com medicamento para infecção urinária. Paralelamente a isso, eu não sei se esses fatos estão correlacionados, mas o que se observou é que de lá para cá também nós passamos a usar muito antibiótico preventivo para várias outras enfermidades, fazer de creche, fazer de recria e terminação. Então, quando eu trabalhava com suínos lá, a gente usava lá um ou outro antibiótico quando dá problema na creche, né? por exemplo, quando estourava uma doença do edema, depois veio o óxido de zinco, auxiliou no controle dessas enfermidades pós-desmano. Eu não sei até onde esses fatos estão ligados, mas para mim, é, assim É uma, uma hipótese que eu tenho, não sei se um dia alguém vai conseguir comprovar ou não. Quando nós passamos a usar antibiótico para as porcas, para controle de infecção urinária, e fomos de certa forma felizes nesse, né, nessa decisão, nós passamos a desequilibrar a microbiota das porcas. Tá? E com isso, passou-se a ter um leitão mais dependente de antibiótico nas fases Após o desmame, porque é a microbiota da mãe que coloniza o leitão e é a microbiota em qualquer ser vivo, né? É a microbiota que regula o sistema imunológico. Se nós bagunçarmos o, a microbiota, regulamos, desregulamos o sistema imunológico e temos um animal mais dependente de antibiótico. Isso acontece tanto com uma criancinha que toma muito antibiótico ou um leitãozinho. E que nós temos aí, por exemplo, a mãe sobre efeito de antibiótico, o leitão também sobre efeito de antibiótico na fase de maternidade. Então, as coisas se casam, tá? Aí, quando se falar, ah, como nós estamos no uso racional de antibiótico, se nós tentamos reduzir o uso de antibiótico nas fases subsequentes, nós temos pouca chance de sucesso, porque o processo tem que ser anterior. Então, ah, quero usar menos antibiótico na creche, na recria e terminação. Opa, então, vem cá, você vai começar fazendo a lição de casa com as porcas, reduzindo o uso de antibiótico preventivo, ou eu prefiro um verbo mais contundente, abolindo o uso de antibiótico preventivo nas porcas. Vamos usar antibiótico para curar infecções naquelas que sabidamente estão doentes e aí nós conseguimos passar para o segundo estágio, que daí é fazer o uso racional nas fases subsequentes.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e quando a gente fala, e acho que a maioria das pesquisas né, que envolve a, a resistência de patógenos, de, de é muito se falando em creche terminação, né, porque é onde mais é mais fácil de rodar experimentos nesse, nesse âmbito, mas eu acho que é bem esse, esse ponto. E, e, e do próprio manejo, né? quando se discute performance de creche, eu estive envolvido em vários trabalhos de performance de creche, muito se esquecia, muito se falava do manejo da creche, provavelmente dito, e pouco se falava do que acontecia com esse leitão antes, lá na maternidade. Né? Então, o leitão chegava desmamado e a creche... Todo o resultado da creche dependia somente da creche. Eu acho que da, da microbiota e da saúde intestinal e, e de vários outros sistemas tem, tem muito a ver com o que acontece com a porca, né? a fase imediatamente anterior. Uh, e, professor Alberto, o que, que tu me diria em, em relação à realidade hoje, assim, uh, uh, de sistemas que tu tem visitado, nem tanto agora durante a pandemia, mas de sistemas que tu tem conhecimento, de, do que, que o pessoal tem feito? Uh, pensando exatamente nesse tema, focando nas infecções urinárias em porcas.
1: Olha, assim, é, aconteceu que virou, virou o costume, né? As pessoas associam o antibiótico para as porcas como um cuidado a mais, né? Então, quando a gente tenta é, virar a chave e falar, não, olha, nós não vamos usar mais antibiótico preventivo para as porcas parece que as pessoas falam nossa coitada das matrizes elas não vão ter mais aquele aquela limpeza que era feita quatro vezes por por ano é como se antibiótico fosse bom né? se fosse como preventivo né eu não sou contra o antibiótico mas se fosse bom como preventivo a gente tinha lá na nossa caixa d'água da nossa casa né quatro vezes por ano a gente tomaria uma, um antibiótico né toda a família né Inclusive o cachorro, o gato, né? E não é a finalidade do antibiótico é curar a infecção, né? Cada vez que a gente usa antibiótico, a gente bagunça a microbiota e tem consequência para o sistema imunológico. Então, as empresas são, as pessoas, principalmente lá na base, elas são muito resistentes a essa retirada, porque elas associam muitas coisas à infecção urinária. Então, aumentou o retorno ao sil infecção urinária. O famoso pó de giz, né, que, que que fica aquele pozinho de cristais na vulva da, das porcas ou no, no piso onde elas urinam. Ah, infecção urinária. Quando não é, isso é uma cristalura, ou seja, excesso de eliminação de cristais. Então aborto, né? Eu já fiz, eu já fui aí no Rio Grande Amado para atender uma, uma uma vez uma granja, um caso interessante. O professor vem aqui que nós estamos com um problema de infecção urinária, muito aborto. Né? e tá, lá viajei, eu até aí em Rio Grande do Sul, cheguei lá na granja, até tem uma foto interessante, eu mostro com meus alunos assim, né? As porcas que tinham abortado, estavam todas numa linha só. E, e nessa linha, é, o sol incidia e queimava a parte posterior das fêmeas. Era um outubro, então tinha caído as folhas, né? A posição dos da terra em relação ao sol tinha mudado, então as porcas estavam se queimando. E aí o produtor ainda falou para mim, olha, a infecção está só nesse lado, por enquanto, né? só esse lado está abortando. Né? Eu não precisei nem fazer muitos exames, só com a foto foi esclarecedor para saber que as porcas estavam queimadas, né? e aí gerou aborto. Então as pessoas associam muito problemas problemas da granja como infecção urinária, então, o veterinário sanitarista ou o gerente de fomento, ele é todo momento cobrado, olha, eu preciso de antibiótico para as minhas portas, né? eu preciso dar uma limpada, né? essa palavra, o verbo que eles usam. E isso é um grande erro, né? A infecção urinária pode estar relacionada com problemas reprodutivos? Claro que sim, né? mas eu preciso fazer o diagnóstico para saber. Então, na realidade que eu tenho visitado, né? nas granjas, um trabalho de dissertação que está acontecendo aqui com um aluno meu, é a prevalência de menos de 5%. Não é raro em granjas encontrar 1%, menos de 1% de porca com infecção urinária. Aí eu te pergunto, assim né, e aos nossos ouvintes, é justo nós bagunçarmos com a microbiota a um alto custo, esse custo não é baixo. né? Eu vou bagunçar microbiota de 99% das porcas por causa de 1% que está doente, não é mais correto nós tentarmos identificar quem é o indivíduo doente, medicá-lo, e preservar o que eu acho que é o mais importante na saúde, não só nossa, mas na saúde de todo ser vivo, é a microbiota, inclusive do solo. Né? A gente pensa em agricultura, né? que foi um pouco abandonada essa parte da, da microbiota e hoje está sendo resgatada. Não existe é, saúde sem o resgate da microbiota. Então, nós teríamos que olhar as porcas como o grande patrimônio de microbiota da granja. E nós não fazemos isso, nós damos os pulsos de antibióticos e não raramente essas porcas vão comer uma ração com amoxicilina durante toda a lactação. Então, nós estamos destruindo o maior patrimônio. E aí, é claro, bactérias que deveriam conviver com o suíno, como um o clássico, a hemófilos parações e streptococcus, são então, as bactérias que mais cedo colonizam o leitão, né? e são da microbiota normal. Não era para causar nada no leitão. Por que, que causa? Bom, se ele não recebe da mãe, né, que seria excretado em pequena quantidade e com os genes é, de patogenicidade silenciados, se eles não recebem da mãe, eles vão receber de quem? Ah, de outros leitões doentes na fase de creche. E aí ele não tem mais imunidade passiva, então ele está recebendo uma bactéria mais patogênica e no momento que ele não tem mais proteção de anticorpos. Então, essa colonização que eu chamo de colonização não supervisionada, quando ela acontece na creche, ela resulta em morte. Então, como mudar esse cenário? Começando lá com a porca,
0: tá? Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br Shippers com S, C, H e 2 P's e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Perfeito, perfeito. Não, assino embaixo, professor, e... e e a gente discute muito às vezes a ah, a gente tem que pensar mais em sistemas com menos origens né tentar origem única e tal mas é muito difícil fazer isso é né? muito tem um sistema estabelecido é muito complicado tudo simplesmente mudar um sistema para para origem única ou, ou claro se faz as pirâmides e tal mas mas tem muita coisa que pode ser feita antes né como esse exemplo que tu deu né que a gente colonizar fazer essa colonização com, com bactérias com, com genes uh, 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 de patogenicidade mais silenciados e tal, para aquela origem, para o alojamento não origem única não ser tão prejudicial para o leitão. Né? Então, existem estratégias que podem ser feitas antes, como tu mesmo disse. É.
1: Nós temos um complicante nesse processo na suinocultura, que é o fato das nossas porcas viverem pouco, né elas longevidade de 3.2 partos, então existe uma substituição muito grande. Quando a granja faz a autorreposição, então é possível você trabalhar microbiota nessa tua autorreposição. Agora, se essa reposição vem de fora, você tem aí 20% no mínimo de porcas na maternidade parindo, que são leitoas e que vêm num sistema de criação com muito antibiótico, né? que acontece... É, muitas vezes talvez seja a rotina também das granjas multiplicadoras e aí você, é difícil você falar desse grande patrimônio que é microbiota, se esse patrimônio está se perdendo a cada dois anos, você troca né, todo ele, então é um trabalho integrado é, eu vejo que, ah vamos falar de uso racional de antibiótico na suinocultura então começa com o que? primeira coisa, cuidar do plantel né? o plantel o patrimônio não usar antibiótico preventivo para infecção urinária. Ah, então vamos abandonar as porcas, ao léu? Não. Isso é um tópico que provavelmente você vai me perguntar como que a gente vai fazer essa monitoria e, e com o que, que nós vamos tratar as porcas que estiverem doentes, né? Então começa por aí para depois eu pensar. Agora nós vamos trabalhar a creche. O que, que nós vamos usar na creche para substituir antibiótico, né? Então é um assunto de outra conversa, né? Mas... É, isso antecede tudo, né?
0: Perfeito, Não, sem dúvida, sem dúvida, e, e, e fora do país, professor, uh, porque a gente vê, às vezes, outros países utilizando até outras moléculas, né? Uh, uh, alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, a, a, a tetraciclina a, ainda ela é utilizada sobre algumas doses, alguns períodos pré-estabelecidos, tu, tu vê alguma diferença, assim, mais uma curiosidade, em termos de, de, desses, desses ensinamentos que tu nos deu até agora?
1: Olha, assim, eu não, eu não sei como é que está a questão especificamente de infecção urinária, tá? mas a, a minha expectativa é que também tenha diminuído, né? a partir do momento que a suinocultura começou a trabalhar com água potável para as porcas, e com bebedouros com melhor tecnologia e com a, a monta natural e, e as gaiolas com o piso ripado né, na parte de trás, então teve um decréscimo muito grande da infecção urinária. Né, e os plantéis mais jovens, né, antigamente eram plantéis, né, não era incomum você ter porca de mais de 10 partos numa grande, né, então infecção urinária crônica. Então, com relação à prevalência de infecção urinária, ela é, um, é uma tendência mundial de redução, exceto para quem vai migrar para porcas alojadas em, em baias, né? Se não tiver um número de, de, de bebedouros, né, não, não tiver uma formação de lote adequada, então, por causa de competição, acontece muitas porcas não tomarem água, né, ou por problema do locomotor, ficarem mais, mais um pouco, se movimentarem pouco, né, e isso acabar gerando infecção urinária. Então, eu desconheço como é está essa prevalência mundial. E também a estratégia de controle. A gente sabe que a Europa, né, ela o pessoal tem restringido mais o uso. Mas Estados Unidos, por exemplo, ainda tem um, um, um uso muito alto, semelhante ao nosso, com né? é, um preventivos muito intensos, porque o mudar é, esse olhar, o uso racional do antibiótico, ele envolve ações né? que não é simplesmente não pôr o antibiótico na ração da corpina, né? envolve, por exemplo, você fazer um... um uma monitoria, quer seja semanal ou semestral, de acordo com o tamanho da granja, de acordo com a prevalência infecção isso envolve pessoas, né? Envolve é, toda uma estratégia diferente, né? Que ela é melhor, mas ela precisa ser planejada. E, dependendo do sistema, muitas vezes o, o antibiótico ele acaba sendo mais prático, né? Você liga lá para a Fábio e fala, ah, o que, que tem aí? Então bota esse, né? Só que daí eu não sei se tem ficção, qual é a bactéria, qual é a sensibilidade antimicrobiana dela, né? Então fica hum, uma alternativa que não é muito boa, né? Acaba não solucionando o problema.
0: Sim, eu, eu lembro muito dessa, dessa. Quando tu fala assim, ah, liga lá na fábrica e vê que a gente que tu tem o professor Ivo Ventes nas aulas dele da pós, comentava muito, né? Que a, o, a gente é muito o nosso cérebro busca atalhos meio mais fáceis, uhum. né? Então, é um atalho fácil, né? Ah, tá, tá com a suspeita e, 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 a, e o veterinário, às vezes, ele fica com aquele medo, né? De Não, tá. Eu... No medo, na, na, na ansiedade ali, por daqui a pouco dar um tiro de bazuca, se eu posso dar uma, uma espetada com, com uma faquinha, é, às vezes, um tiro de bazuca é um pouco exagerado para alguns problemas que, ajustando alguns pauzinhos ali na, 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 no manejo, a gente pode solucionar, né? Uhum. Tu, tu tocou um ponto bem interessante que, que eu estava pensando na questão das leitoas, né? que a gente faz a reposição do plantel, 45% ao ano, uh, na média, né? E, e que papel as leitoas teriam uh, 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 quando a gente for pensar em, em prevenção, né? em prevenir uh, uh, infecções urinárias ou até outras infecções infêmeas, tendo em vista que a gente vê bastante, às vezes, cada vez mais leitoas com... Uh, uh, a preocupação, obviamente, diretamente é o micoplasma, as outras patologias respiratórias, e daí se usa aqueles preventivos, ou quando a, quando a multiplicadora envia, injeta algum antibiótico para não dar problema nos primeiros dias da granja. Que que, que, tu, que que papel que tu vê a leitora tendo nessa questão do controle de antibióticos e também nessas infecções urinárias?
1: A leitor é um dos pontos mais sensíveis no controle de enfermidades em granja, no meu ponto de vista, né? porque tem o que você citou, no caso o micoplasma, ela sendo uma grande é, oportunidade para o micoplasma se multiplicar e, e contaminar ah, os leitões, então eu, tenho, eu preciso ter uma leitora que se que tenha, que passe pela doença antes de, de, de chegar à maternidade, que ela não, não esteja mais excretando, né o, o micoplasma, e ao mesmo tempo né, que eu preciso dela livre do micoplasma no parto, eu preciso dela positivo a tudo aquilo que a granja tem, que já faz parte da microbiota, que são os, os agentes de microbiota. Então, vamos pensar aí, é, eu sempre gosto de citar ó, micoplasma e o sinove, o hemófilos paraçus, né, o streptococcus, aquelas cepas que deveriam estar em estabilidade na né? na granja, né? Não é nas cepas mais patogênicas que acabam entrando, né? Mas como fazer isso se eu tenho um animal toda hora, um animal novo entrando no rebanho? É bem difícil, tá? Eu só vejo uma saída, assim, que nem quando você falou origem única. A origem única vai chegar o um momento que muitas pessoas vão falar, não, não tem mais como, né? Eu vou trabalhar com origem única, então o PLs maiores ou com manejo em bandas, né? É, mas ah, o crechário com 6 mil leitões, tem que repensar né, a hora que o uso de antibiótico ficar mais limitado, né, porque com 6 mil leitões, 10 mil leitões no crechário, inevitavelmente eu vou ter várias origens. Mas também vai ter a questão da fêmea, da leitoa, né, como, é que eu, como é que eu lido com essa questão? Né, será que a granja multiplicadora vai ter o mesmo cuidado que eu que a minha granja vai ter, de não usar antibiótico preventivo, se ela não tiver, estou com a vida em nada. Então, só tem uma saída, a autorreposição. Né? As granjas terem suas avós, em algumas situações, as bisavós, né? a, a genética líquida. Então, não ter entrada animal de fora para que essa questão, tanto do micoplasma como da microbiota é, dos agentes que são, né, de microbiota, seja preservada.
0: Perfeito, perfeito. Não, exatamente, exatamente, professor. E, e, e quais são as... A, da, do que tu tem frequentado e do que tu ouve falar, professor, do que tu sabe uh, na sua trajetória, uh, uh, o que, que tu vê de, de benchmark, assim, de granjas, que tem as melhores ações para evitar tanto, uh, 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 não patologias, mas problemas sanitários fêmeas. E, e, e melhores práticas para uso racional do antibiótico. O que, que tu vê assim de manejo, de estratégias que as melhores granjas têm feito? Bom,
1: esse é um, um, assim, algo um pouco recente, né? Mas o okay, que tem visto? Bom, primeiro, não usa antibiótico preventivo para porca, tá? tá? Segundo, faz monitoria para infecção urinária, tá? Então, de acordo com a prevalência. Ah, então, se a prevalência é muito baixa, 1%, 2%, então, sei lá, cada 3, 4 meses, a equipe chega um pouco mais cedo e faz essa urinálise, marca as porcas doentes e já medica, né? A gente tem usado a marbofloxacina, que é um produto que tem um conceito que ela atinge um pico sanguíneo muito rápido, né? E logo cai, né? E, e acaba não dando oportunidade para a Esquilichia coli, que a Esquilichia coli tem uma particularidade na infecção urinária, ela tem a capacidade de, de formar uma, um, um estágio como se fosse uma, uma latência, sabe? E ela se esconde no, 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 no tratamento, nas camadas mais profundas da bexiga. Então, quando você tem que atingir, controlar uma infecção urinária, você tem que vir com uma bomba, né? Tipo, não dá tempo, explode, né? Então a marbofluxacina tem essa capacidade de um pico sanguíneo muito rápido, com né? a concentração em urina muito alta, e com uma dose só a gente tem conseguido um controle de mais de 90%. Né? Bom, então, o controle individual nos parques com infecção urinária. Tá? Então, com a periodicidade que vai depender do desafio da granja. E extremamente importante, extremamente simples, uma granja que tem um plantel... É, um saudável, ela tem o famoso enfermeiro de porcas. Uma pessoa que é um auxiliar do médico veterinário, não é uma pessoa treinada para ser um, 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 né, um, um falso médico veterinário, mas uma pessoa que foi treinada para identificar os principais sinais clínicos e de que enfermidades que eles estão relacionados e poder dar os primeiros atendimentos e depois poder se reportar ao veterinário para um, um atendimento mais especializado então são situações do dia a dia quer seja um problema locomotor uma gastrite uma úlcera gástrica infecção urinária uma infecção uterina então com os plantéis que estão crescendo né pensa você tem aí plantéis aí com 6 mil matrizes tá então 6 mil porcas. quem tá olhando essas porcas, saber se elas estão bem ou não estão. Quando eram 200, 300 porcas, lá no meu tempo de, lá de sadia em Concórdia, o doutor tinha 10, 20. a gente eu ia falar, ah, fulano está com 200 porcas. Meu Deus do céu! Né? Todo mundo queria ir lá para conhecer aquilo. Era uma, uma, uma empresa gigantesca com 200 porcas. Né? Hoje é uma escala que nem é rentável. Né? Então... O, produto, o funcionário não tem mais o tempo que ele tinha antes, ele fazia suas atividades e depois ele tinha tempo para outras coisas, hoje não, ele é, uma, né, é muito corrido, então o um cara da limpeza, sua limpeza, o cara que da alimentação é, é muito especializado, não dá tempo de voltar e falar poxa, qual porca, de qual linha, de qual barracão eu tinha visto que ela estava com as fezes muito escura, que pode ser infecção de uma, uma gastrite. Então, isso acaba passando. Então, eu já tive uma oportunidade que fui é, no Centro-Oeste para resolver, um, para entender uma questão de mortalidade de matrizes. E tinha duas granjas com estrutura idêntica, genética idêntica, construídas na mesma época, e uma tinha perto de 20% de morte de matriz, 20%, é um absurdo, né? E uma estava na faixa de 8%. Embora alto, para aquela região era considerado quase um benchmark. Né? E qual que era a diferença entre elas? Uma tinha o famoso enfermeiro dos porcos. Ele já tinha lá um protocolo que ajudou, um veterinário ajudou a ele a construir para saber quais, quais eram essas medidas de intervenção. Então, todo dia tem que ter alguém que faça parte da rotina dela, dele olhar as porcas e dar os, os primeiros atendimentos. E tem um trabalho muito interessante sobre eutanase e morte, morte de matrizes, eu não me lembro de que ano que ele é, mas ele tem um dado que é estarrecedor, em torno de 70% das porcas achadas mortas, elas não tinham sido medicadas. né? Então falar ah, é morte súbita, subitamente a porca foi encontrada morta, mas não que ela ficou doente hoje e morreu amanhã cedo, né? Então, precisa ter esse diagnóstico. E outras monitorias que são simples, que indicam doença, porca magra, né? porca com as úlceras de paleta, é porca com vulva mordida, cauda mordida, no caso de alojamento em grupo, porca claudicando, né? É, porca muito pálida, fezes é, muito escura, então existem vários sinais que, que, que indicam que aquela aquele animal tem chance de morte, né?
0: Sim, e, e essas fêmeas são movimentadas, né, professor? Essa é a questão, hum. né? Elas não ficam lá como amortizadas na gestação e ninguém esquece. Essas fêmeas a cada cento e poucos dias são teoricamente devem mudar de barracão. Então uh, uh, montar uma agenda e, 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 e tendo um funcionário, um enfermeiro bem bem uh, ed, uh, não educado, mas que entendam um, o, o beabá de algumas questões, acho que é, é sem dúvida, se a gente quiser reduzir o uso de antibiótico massivamente em ração e água, não, não tem como fugir dessa alternativa.
1: Uhum. E outra coisa importante assim é que a gente perdendo essas porcas precocemente, nós perdemos o pico de produtividade delas, né? Então, se a gente pensar que a idade média é 3.2 né, e a gente com quarto, quinto quarto, teríamos a melhor produção de leitões e de leite e de colostro, nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Né? Então, a gente precisava resgatar essa questão da saúde das matrizes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Professor, já indo para os finalmente aqui, a gente falou uh, bastante de manejo, sanidade, mas e as alternativas, né? As alternativas não antibióticas, diria assim, uh, uh, que não manejo, que não esse planejamento focado no, no na medicação das fêmeas injetável. O que que tu tem visto de mais futuro, de mais uh, 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 perspectivas positivas para para a saúde das fêmeas?
1: Olha. É, existe uma série de coisas que, que a gente tem é, testado e mesmo lido. Né? bom Vamos voltar com as coisas mais antigas. Né? A gente usava muito o ácido cítrico, o cloreto de amônia. Né? É, e isso foi testado muitas vezes. Não, eu até cheguei em algum momento a trabalhar com eles, mas participei de bancas de, de alunos que fizeram trabalho com esses produtos. A redução de pH é muito baixa e ela não faz nem cócega com a infecção urinária. Né? Então, se o animal está com infecção urinária, vai baixar o pH de 7 para 6,5, e durante uma semana, durante o um mês, não, não resolve nada. Então, não vejo isso como alternativa. Existem outras substâncias que, inclusive, a está com um teste em andamento com, com ácido benzoico. O ácido benzoico ele tem essa possibilidade de, de agir diretamente na bexiga, mas não com o pH. Porque o pH, é, sempre teve essa história que o pH é importante para controle de infecção urinária. O pH de porca com infecção urinária e sem infecção urinária é o mesmo. Tá? Não existe diferença. A a cola está muito bem adaptada a diferentes pH. É claro que a porca que fica mais tempo se urinar acaba tendo uma alcalinização da urina, mas não significa que essa porca está com infecção urinária. Bom, mas, voltando ao no nosso benzóico, ele é convertido no fígado em ácido hipúrico e teria esse ácido hipúrico sendo excretado né, na, 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 na bexiga e, e ele tem uma ação sobre a bactéria. Então, é um um diferencial é muito usado na medicina de pessoas, né? O extrato de cranberry, né? Muitas mulheres é, acabam utilizando porque ele tem um, um essa propriedade de, de reduzir então a a chance de infecção urinária. Mas não é para curar, tá? Então a gente tem que pensar em identificar e curar as porcas com antibiótico. Agora, ter um, uma substância que auxilia, né? Na, na saúde, isso pode ser interessante. Quais são as, as, as minhas principais, assim, que eu estou focando no momento, pensando nesse, nesse, nessa mudança da, da suinocultura com menos antibiótico? Primeiro é a modulação biológica ambiental, né? porque quando a gente fala em microbiota, o indivíduo ele pode estar com a microbiota equilibrada, mas o ambiente ele faz essa retroalimentação do organismo, né? Então, pensa uma pessoa que é muito saudável, mas que vai morar num local onde não tem água potável ou, ou que não tem a, a própria... me faltou termos aqui, é, não tem esgoto, né? O esgoto é... Saneamento é, é, é básico. É, é saneamento né? básico, obrigado. Essa pessoa vai passar tem um intestino mais irritado por conta disso. Então, a quando nós falamos em eubiose, que seria microbiota em equilíbrio, é um processo contínuo. Então, se eu. Ah, tem um leitão muito bom, saiu da creche muito bom, mas ele vai para uma engorda, onde tem lá uma lâmina d'água, que é trocada a cada três vezes, é, três vezes por semana, que tem uma grande concentração de urina e fezes, aquilo está recontaminando o leitão. Aí você pode falar, Não, mas é a própria fezes do, do animal, então é a microbiota dele que está ali. Não, porque no intestino, no ambiente, é, é a e na baia é de aerobiose. Então, existe uma proliferação de enterobactérias patogênicas. Então, nós temos que ter a modulação no ambiente. Então, um foco muito importante de pesquisa, e a gente também tem feito isso em árvores, é importante, os resultados são interessantes, quando você aplica a modulação biológica no ambiente, que seriam bactérias selecionadas para essa finalidade, você interfere na microbiota do animal. E muito importante, principalmente para patógenos, diminui a excreção, e um dos mais importantes que a gente diminui é a excreção de, de salmonella. Essa é uma linha. Eu acredito muito, nesse, eu estou começando a trabalhar agora, no, nos pós-bióticos. Né? O que, que seria o pós-biótico? Seriam é, produtos onde você tem o processo de fermentação e depois você tem a, a inativação da bactéria. Então, o que você está fornecendo ao animal, né, eu falei bactéria, mas pode ser uma levedura, né, conforme o tipo de, de produto, né, é, você está fornecendo a, ao indivíduo todas aquela, aqueles, aqueles, aquelas substâncias que seriam produzidas no intestino em equilíbrio. Né? Então, os ácidos graxos de cadeia curta, bacteriocinas toda aquela quorum sensing que é aquele é, aquela sistema de comunicação da das bactérias então pensando que você está fornecendo aquele intestino a informação de que aquele intestino saudável né e você tem ali também os fragmentos daquelas células daquelas bactérias daquele processo de fermentação então isso eu tenho lido muitos trabalhos em humanos mostrando o quanto isso ajuda na modulação da, 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 da resposta imunológica. Então, eu acredito que são alternativas, né? o, tanto o pós-biótico como a modulação biológica ambiental, para eu trilhar nesse processo de, de, de redução de antibiótico, porque nós não podemos ser inocentes de que nós vamos pegar, é, colocar lá é, quatro leitões por metro quadrado numa creche né? e um leitão por pra, pra um ponto 1,2 metros quadrados na emborda, que não é mais leitão de 100 kg, é um leitão de 130 quilos, numa baia onde tem acúmulo de dejetos, né, que tem múltiplas origens e que não vai acontecer nada. Né? Então, nós vamos ter que se adiantar, regular esse sistema imunológico e controlar o que está ali naquele ambiente. Né? Então, são alternativas que eu aposto bastante, que pode ser usado tanto para as porcas, né? Pode ser usado na maternidade e também na, na creche recria e recria terminação.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito, professor. Uh, não é, Acho que é, e cada vez mais a pesquisa vai ter que estar uh, uh, atualizando cada vez mais a eficácia desses, desses produtos, desses aditivos alimentares. E eu tenho uma última pergunta que é, talvez... Eu faço uma pergunta que é curiosidade minha, porque eu realmente não sei a resposta. Que é, por, por que que a gente, por que que tem tanta variabilidade nos resultados uh, quando a gente utiliza esses aditivos alimentares? E, em outras palavras, por que, que às vezes funciona numa granja e não funciona em outra? Ah, aí você fez
1: a, a pergunta de ouro né, desse podcast que quem aguentou a nossa conversa <risos> até agora... É... Vai, vai, vai ter a oportunidade de, de, de refletir sobre uma coisa muito importante. Nós, principalmente na pesquisa e nosso trabalho como médicos veterinários ou mesmo os outros profissionais envolvidos na suinocultura, nós temos um olhar muito forte para a doença. né Eu me digo que eu sou especialista em, em doença. A doença é algo que tem o início, meio e fim. Você vai lá pá, intervém. Então, tem um animal com febre, assim, assim, assado, você vai lá e dá o remédio certo e, muitas vezes, em 24 horas está resolvido. Né? Então, por isso que o antibiótico é tão bom dele dar né? pele, porque ele vai lá ele faz o que tem que fazer. Agora, eu vou devolver devolver assim a seguinte pergunta para você. É, assim, é, Quantas vezes, durante os próximos... 50 anos você teria que dormir bem né se alimentar bem né e fazer exercício com regularidade para que você tenha uma boa saúde para você chegar na sua velhice sem depender muito de, de medicamentos
0: de, de, deveria ser começar hoje né professor e não parar mais né
1: é? mas será que a periodicidade vai ser é uma com vez certeza por não. Vez, né então saúde olhar, falar de saúde é muito diferente de falar de doença. Né? E aí a gente vem com um produto que é para promover saúde, para fazer um teste na creche. Tá? Eu pego o leitão desmamado lá com 5,5 kg, vou levar ele até 23 kg e eu preciso demonstrar né? e as empresas precisam cada vez mais disso para comprovar mediante para registro de produto que o produto funcionou. Mas saúde não é assim, saúde é um é um filme, não é um curta-metragem, não é uma fotografia, é um, é um filme de uma vida inteira. Então, a gente tem que acreditar. E eu tenho visto, por exemplo, modulação biológica ambiental na agricultura, quando um barracão passa a usar essa estratégia não por um lote, mas por dois lotes, por três lotes, os resultados começam a se somar, porque a microbiota também é um processo de construção. Né? Então, se eu tivesse feito o estudo só no lote, talvez eu não eu ia falar, não, esse produto não funciona. Então, a mesma coisa, ah, vou usar um ácido orgânico, um, um, um pré-biótico, um probiótico, um aditivo, um antimicotoxina. Eles têm que ser, você tem que acreditar, pensar esses produtos os mais adequados, e ter uma certa regularidade no uso, para daí enxergar o resultado, né? Não é que nem antibiótico, né? É um óxido de zinco, que eu boto lá 3.500 ppm, você vai, na primeira semana, desde o momento você está enxergando ele trabalhar. E os, os, os eubióticos, né? Que seria todo esse conjunto de alternativos, eles demoram, né? Então, não dá para você falar, então, agora eu vou começar a minha academia, né? E vou começar a comer mais salada, e daí, na semana seguinte, ir lá, fazer um exame, no final do mês, fazer um exame de sangue e falar, não, tem que estar melhor. Não, você vai ter que continuar tudo isso. E aquilo que é o básico não vai substituir tudo isso que você fez. Se você não dormir as oito horas de sono, é, não vai... É ter o mesmo resultado. Então, no, na suinocultura a mesma coisa, se eu não tiver melhorado, por exemplo, a questão de densidade ou de amplitude térmica, é, os meus resultados não vão ser tão efetivos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que acreditar né? e vai ter que... É... Ter muita paciência na obtenção desses resultados, né? senão você acaba desistindo logo. Né? E tem que estar muito focado, a equipe tem que estar muito focada e motivada. Não pode ser um processo de cima para baixo, falar nós vamos parar de usar antibióticos, senão vai dar confusão, vai dar muita demissão, vai ter pessoas muito insatisfeitas. É um, tem que ser um trabalho muito bem elaborado. Né? E as boas práticas de produção elas vão ser essenciais para a gente conseguir atingir esses resultados. E assim, eu me sinto muitas vezes frustrado, assim, porque eu faço, há mais aí de 15 anos, faço muitas pesquisas com aditivos em laboratório. né? Um laboratório que eu falo, às vezes, é até uma granja. E não é raro a gente não ter o resultado esperado daquele produto. Por conta disso que eu te falei. Ou às vezes porque o desafio era diferente, né? Então, se eu repetir 10 vezes naquela mesma granja, talvez nessas 10 vezes eu consiga cinco vezes um resultado bom e cinco vezes um resultado que não foi muito bom, e às vezes até pior. Daí fica por quê? Então, a explicação de tudo isso é que saúde é um investimento de longo prazo, não de curto prazo.
0: Perfeito, professor. Não, excelente, excelente. Acho que fechou muito bem o nosso bate-papo. Uh, uh, e, professor, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para o nosso entrevistado no final. A gente tem feito para todos eles, para conhecer um pouquinho mais de ti. Uh, uma é, se tu tivesse que me recomendar dois livros, um relacionado à suína e outro nada a ver com suína cultura. Quais seriam esses livros? Ai, ai, ai. Bom, um relacionado à
1: suína cultura. Ah, eu sou fã do, do livro do, que é o professor Davi e o professor Yuri né, são os precursores né, desse livro, né, tá, estamos aí trabalhando aí na, na próxima edição, que é o Doença dos Suínos. Por ser construída por várias especialistas né, e por ter uma linguagem simples e direta ao ponto, então ser um, um livro de, de muito voltado né, à nossa realidade brasileira. Né? Então eu gosto muito. E com relação a, a, a um livro que, deixa eu pensar que são tantos, <risos> mas eu gosto muito de um livro o pessoal vai, vai achar até esquisito, né? Mas um livro que eu já li duas, três vezes, que é a Profecia Celestina, né? Eu acho que é, é um livro de ficção, mas ele se aplica muito ao nosso dia a dia sobre a forma como a energia entre as pessoas ela ela é transmitida, quer seja ela é, doada ou roubada, né? E como isso interfere na relação entre as pessoas, relações de poder. Eu acho bem interessante esse livro.
0: Que legal, professor. Não, não, não conhecia. Ah, vou, vou. Já, já que está gravado, não vou falar que eu vou tomar nota, né? Mas está registrado aqui. Bem interessante mesmo. E, e professor, ah, o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda? <risos> ai, ai,
1: ai, vontade de fazer que eu não fiz ainda. Ah. É, eu sou um cara muito realizado, né? Eu gosto <risos> dizer, das coisas muito simples, talvez, é, quem sabe lá depois de aposentado eu vá morar na praia, mas a gente sabe que isso pode ser um, uma ilusão, né? Por causa que a praia tem várias coisas, mas eu tenho vontade, sabe? E o que é que eu disse a gente gravar um podcast daqui uns uns sete anos, você vai falar para o Sornexetai, né, tá, eu vou estar tá em algum canto desse litoral do Brasil.
0: Tá, tá, assina embaixo, vamos fazer com certeza e pode ser até presencial daí esse, né professor? É,
1: pode ser, né? se o povo não se importar de que a caneca que nem essa que eu estou tomando não seja água <risos> melhor ainda né? pode ser um, um vinho um bom espumante, que eu sou fã do espumante, então aí faz Nossa, essa Deus. gravação, final da tarde fala, não, mas eu estou em casa, estou aposentado eu posso beber
0: tá certo, tá certo, eu também gosto bastante de praia professor Professor Alberton, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer revê-lo durante uma pandemia aí que parece não acabar mais, uh, um prazer mesmo conversar contigo e sem dúvida agregou bastante para os nossos ouvintes sobre esse tema tão, tão relevante nos dias de hoje. Obrigado, professor. Eu que agradeço essa sua oportunidade tá?
1: e, e espero que os nossos ouvintes né, eh, estejam in, envolvidos nessa, nessa questão aí da... da o uso parcimonioso do antibiótico, não simplesmente redução do uso do antibiótico e é uma satisfação chegar aí a, a, aos, aos celulares aos, aos, aos computadores de todos os nossos é, amigos aqui do Brasil da Suinocultura e vocês aí da Academia Suína acabam dando essa oportunidade para esse conhecimento chegar a todos, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado por essa oportunidade
0: muito obrigado, professor, pelas palavras. Tudo de bom, um abraço. Um abraço, até mais.